0: 欢迎来到东京日日 news， 我是 k o l o m i 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，在社群软体抛结婚讯息的人变多，到底婚礼的意义在哪里呢？提到六月，很快就会想到六月新娘被祝福所围绕的婚礼，就连宾客也能够感到幸福。同时也有快十年没见面，却突然寄喜帖来，是怎么回事呀、啊？虽然还是去参加婚礼了，但新娘新娘自我感觉太良好，真是糟糕的体验的贴文。这篇贴文收到三万多个赞。媒体联络抛文的人，才发现婚礼中亲友团的表演、肉片吃到饱的桥段和回礼的礼物目录数量都准备得很不齐全，让他觉得包了日币三万元的红包有点后悔。专业婚礼业务公司的公关表示。一场婚礼需要花费大约日币300万元，即使有父母的赞助，也是很沉重的负担。对于宾客来说，在万物齐涨、只有薪水没涨的环境下，包日币3万元的红包非常沉重。过去的婚礼只是用来展示，也就是向大家报告我们结婚了的场合，但现在只需要将照片抛在社群软体上就能完成报告。于是，婚礼已经演变成向亲友们表示感谢的仪式。现在。会员制的派对式婚礼开始流行，一个人只需要日币一万五千元左右，所以能邀请更多人参加。不想参加的人也比较容易拒绝。相较于传统的婚礼，这种派对式婚礼更轻松，更加随意，宾客也不需要在妆法或礼服上花钱。第二则新闻是，过度保护老人家的个人资讯会有哪些缺点？有些老人安养中心担心违反个人资讯保护法。禁止员工向入住者说生日快乐，但对于在老人安养中心的员工而言，确保入住者能够身心健康的度过老年时光是他们的工作。非盈利组织老人的工学研究所理事长发表了他的看法：所谓的社交衰弱是指交流或关系的丧失，这是老人照护领域的尝试。社交衰弱可能导致心理或身体的衰弱，甚至是记忆力衰弱。在独居老人的生日这种重要的时刻，却没有人向他们问候，是一件非常失落的事情，会让他们感到孤独感。在禁止说生日快乐的地方，如果有人想要帮老人家介绍朋友，或是外面的亲友询问入住者是不是住在这里，有时间的话想要抽空来探望的这些要求，都被“不可以公开个人资讯”为理由被拒绝。于是，入住者的人际关系交流变少，社交网络匮乏，这将会慢慢地对身心健康产生影响。入住者也会因为生活中的孤独感和压力，转成对于职员们不合理的要求或投诉。日本的个人资料保护法第一条中写道：“个人资料可使用于创造新产业、充满活力的经济和丰富国民生活，并产生贡献上，同时需要考虑个人资料的有用性，并保护个人权益和利益。”这意味着提供个人资料可能带来好处，隐藏个人资料可能带来坏处。对老年人而言，如果提供自己的资料，就能够获得各种好处，就能够获得各种机会和乐趣，同时也提高安全性。这是提供个人资料所带来的好处。但相反的，隐藏个人资料则会增加孤独感和失去周遭援助的危险。安养中心的业者应该重新思考隐藏个人资料的坏处。新闻是二十到三十九岁的千禧世代的女性晚上熬夜的理由有哪些？东京某间经营社群软体的公司对三百五十七名千禧世代的女性进行熬夜理由的调查。第三名的理由是孩子入睡后沉迷于自己的时间。回答的人补充，对职业妈妈而言，孩子入睡后是属于自己的时间，在自由时间内做自己喜欢的事情，很容易熬夜。第二名的理由是躺在床上却无法入睡。回答的人补充：努力想入睡，但睡不着觉；想睡，但经常睡不着。闭上眼睛，本来想要睡觉，却一直想到其他的事情。或是隔天要工作的时候睡得最差。第一名的理由是看社群软体看到天亮。回答的人补充：一边听音乐，一边看朋友的贴文，不知不觉就到早上了。追踪偶像的消息，结果看着手机一直看到深夜。又或者是一直看推荐的贴文和影片，就天亮了。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是婚礼的新闻。日本的婚礼宾客都要穿西装或是小礼服，女生还要去美容院用头发，搞得很像要去参加有钱人高级宴会一样。所以除了红包，还要再花日币三万元起跳的制装费。而且婚礼的餐点看起来虽然很精致。可是不像台湾那样精致之外，用料实在还可以吃得饱。所以以前有一个前辈要结婚的时候呢，科长就直接放话说，他要代表我们部门的人出席婚礼，其他人都不准包红包。<笑>这其实也是一种变相帮大家省钱省时间的做法。虽然我们都没有去前辈的婚礼，但还是集资准备了给前辈的新婚礼物啦。第二则新闻是老人各自保护的新闻。听到这个新闻，我就想到科菲刚开始当市长的时候推出的“银发族午餐”和悠游卡优惠的政策，目的就是在白天年轻人出门上班的时候，老人家可以用悠游卡坐公车到附近的老人食堂吃午饭。吃完午饭后，老人家可以留下来聊天交流，就可以增加老人家的人际网络。如果某天有人突然没有来吃午饭，老人食堂的职工或者是朋友们也可以提早发现，是不是在家里受伤了。这样子可以增加一个人在家的老人家被救助的时间和机会。只能说日本真的是个性过度保守，脑袋又不够圆润，总是能想出让大家活得很辛苦的招数。第三则新闻是熬夜的新闻，前两名我都中了。滑手机看 idol 是我这个小社畜每天的小确幸，好不好？发电奇或者是我心情很不好的时候，看到 idol 吵吵闹闹的影片，真的是可以治愈我。其实，在疫情最严重的时候呢，我常常因为脑袋里面都是工作的事，躺下来滚好几个小时都睡不着。我觉得是因为生活中除了疫情就是工作，和朋友的接触变少，又关在家里没有新的话题，躺下来脑袋就擅自思考工作的事情，然后心情就越来越差，越来越睡不着觉，还蛮糟糕的。在我压力最大的那一天。早上我还跟上司说，我真的是太累了，想要休息一个礼拜之后。结果晚上就出现本命 idol 的新物料，是一个穿得很性感，然后跳很色色的舞蹈的一片。然后我看了影片之后，就一路嗨了两个小时。我的注意力很快就被 idol 带走了。那天晚上也意外的睡得很好。大家分享，除了 idol 之外，我的安眠小秘招。疫情前我是要关灯，在黑黑暗暗的环境才能够睡着，但是我不想脑袋里面乱七八糟的思绪让我滚床滚很久都睡不着，所以会听 ASMR 的影片睡觉。我一开始是听韩文的 ASMR， 听不懂在讲什么，反而可以让我脑袋放空。可是我追 idol 追到我隐隐约约听得懂韩文了，听 ASMR 听到一半会很好奇到底在说什么。然后就睁开眼睛了。所以现在大部分都是在听台湾的 ASMR。我最近比较常听的是 Laura 的影片，像是你是面粉的影片呐、啊，还有乱拿东西化妆的影片，声音都非常的刚刚好，而且内容很有趣。但如果我真的想要一秒入睡的时候呢，我就会选择戴蒸汽眼罩睡觉，大概五分钟就会失去意识了。效果虽然很好，可是蒸汽眼罩是一个花钱的方法，所以不能够常常使用。那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mr. i x Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哟。拜拜。